0: 都会顺理成章的发生。对于世界的理解呢，有些过于简单，而那些不负责任的文学作品，又把很很多成功塑造的太过呃理所当然
1: 。有这种对于真理的或者生活意义的这样的一个呃探寻的这种驱动力的话，你的生活一定是艰难、嗯。我认为这是就是这是你。的一个驱动力，同时也是你痛苦的来源，嗯、它它会长期存在那，而且是无法解决的。我已
0: 经经历过这个阶段，嗯，所以我再回过头去去看《四海》这样的电影，我就觉得，为什么涵涵你还在卖这种狗
1: 皮膏药？其实每个时代可能都有那部电梯，对。但是就是他说，你觉得你自己真的是那会上电梯的人吗？我觉得他给了我致命
0: 一问。Hello， 大家好，欢迎来到我在北京放风筝，我是黄姐，我是茉莉，那就先解释一下为什么要放风筝。嗯，好，我们刚才就取了半天，我们这个播客到底要叫什么名字？就其实我和茉莉想要做这档播客已经由来已久，平常去约吃饭的时候，会经常觉得时有金句冒出，不记录下来呢就非常的可惜，但是一直没有成型。我们一开始有想过去做一档聊爱情的播客，名字都取好了，叫《浪漫至死》。但是半年过去，我们发现自己对于生活的很多态度都发生了改变，就不太想用这这种就是比较狭窄的这种名字来框住我们的话题，然后就希望能够有一个更加开放的名字吧。然后我们今天下午就一直在想到底取一个什么名字，茉莉突然就冒出来了一个，我觉得。惊为天人的名字叫做《我在北京放风筝
1: 》。其实我觉得，首先我我们的一个状态就是我们现在都在北京，虽然我们在做一些很具体的工作，嗯、就是对，并并不是真的街溜子、嗯。但是有的时候会就是有一些想放风筝的念头，嗯、因为放风筝是一件非常就是虚的事情。嗯、对你想把自己放空，想把自己投出去，或者你想就是会有一些那种想放风筝的瞬间，就是那种冲动存在。嗯对，然后我觉得我们要做的就是不要让那些东西飞走，而是把它留下，就把它记录下来，嗯、就希望大家跟我们一起放风筝、嗯，聊一下我们过年期间的一些感受。嗯、其实之前一直都特别想聊的一个话题就是回不去的故乡。来重也过。实际上这时候还没受春天的积雪，但是风真的就不一样了，风好像在一夜间就变得温柔、沧桑起来了。这样的风一吹过来，我就可炫哭
0: 了。我知道我是自己被自己给感动了。
1: 我这两天有在，呃，重看《立春》这个电影，它就是讲了那个在小镇的这么一个音乐老师王彩玲，然后她呢就觉得自己唱歌唱的非常好，然后想想就是去北京到中央歌剧院唱歌，最后呢唱到就是巴黎歌剧院，他呢就是有非常优美的嗓音，但是长得非常的丑陋，心怀梦想的大龄女青年。在一个小镇呢，他就是是一个非常特殊的存在，因为他大龄未婚，长相丑陋，然后每天就跟周围的人说一些奇怪的话。然后他在小镇的一些呃经历，以及他寻找同类的一个过程，他当然也会遇到一些爱上他才华的男人，但是他觉得呃我不想要这种互相迁就的爱情，因为那个男的跟他说咱俩就凑合过吧。然后他就觉得不行，我不能跟任何人凑合，我要的绝对不是一种凑合的生活。如生活，如果我想凑合，我早就凑合了。宁吃先桃一口，不要烂心一筐。以及他还喜欢上一个画画的一个男性，叫黄四宝。这个男的呢，其实没有什么才华，就是考了美院考了五六年都考不上，但是自认为自己非常的有能力，然后觉得自己只是怀才不遇，还挺帅。然后王彩玲呢，就以为他遇到了爱情，最后发现这个男的。并没有对他产生真正的这种情感，就是还假惺惺的跟他说啊，我其实只是把你当哥们儿。这候王彩玲非常的人间清醒，说了一句：“你把我当哥们儿是因为我丑，如果长得漂亮，你还会把我当当哥们儿吗？”就是他经历了这种就是性苦闷、爱情上的苦闷，以及就是他想来北京，但是他没有一个北京户口，然后他去各种剧团去面试，就是怎样，人家就是都是说啊，我们不缺人，就是他没有找到自己人生的一个出口。然后他还同样遇到了一个跳芭蕾舞的老师，这个这个跳芭蕾舞的老师呢，因为自己是一个同性恋的身份，也是大龄未婚，而且他又喜欢跳芭蕾，嗯、就是他平时正经的工作可能就是在群众艺术馆教一些呃女性跳类似于广场舞这样的，你就明显能感觉到他也不属于那个小镇。这个男的和王倩林有一场对话，就是他说他觉得自己是六指。就是在这个城市，是所有人嗓子里的一根鱼刺。然后王彩林就说：“是啊，在这样一个小地方，你有如此多的想法，你有自己的理想，就是周围的人是不可能真正的理解你想要的这些东西的。他们看你的时候，看的就是一个怪物，就是一个六指。然后你同时又有着这些呃郁郁不得志的想法，所以你过得非常的痛苦。”嗯、呃，这是当然。我觉得我们就是相比丽春中的人人的这种呃好的一方面，在于我们已经走出了那个小镇。嗯，对，我们可能是在北京一个更容易碰到呃同类的城市，以及可能对于这种人类多样性更加包围的一个城市。在这里，我们可能不会被当成六指对待、嗯，但是我们还有就是没有办法解决的一个问题就是。我们的出路，我们想要寻找的那个真理究竟在哪？就是第一步走出来，我觉得我们可能已经做到了。对，下一步就是去哪的问题
0: 。哎呀，你你想这个我就很有感触。就是我今年过年回家的时候，为了回家之后那个健康宝没有问题，我就没有从北京南站走，因为南站在丰台嘛，就有可能会被弹窗，我就换了那个绿皮火车，坐了十个小时的火车才到的家。因为我之前也没坐过，我躺在那个床上，我就能够感受到那个铁轨的声音，就是吱呀吱呀吱呀的，就往我的耳朵里钻，往我的脊柱里钻。我一下子想到了什么呢？想到了我小的时候来北京参加夏令营，当时那个夏令营应该也就是那种骗钱夏令营吧，搞一堆中学生，然后去逛一下逛一下清华北大，然后看一下鸟巢什么的。但我当时就非常的兴奋。以至于我从家里那边临出发的时候，我就把脚扭了。但是呢，我就不敢跟我爸妈说，我就心想我要去北京了。然后我就单腿在北京玩了七天。这件事情现在想来简直是不可想象。但那个时候我每天都非常非常之兴奋，嗯、呃，见到一切的新鲜的事物都感觉很开心。那个时候就是心里怀着一个莫名其妙的作家梦。然后希望好好考学，考上北大中文系。那时候梦想就是这样。我就想，我现在在北京干嘛呢？我刚遭遇了巨大的行业变故，我是一个在北京，呃，无依无靠，呃，没有什么着落的人。那时间也仅仅过去了十来年左右。嗯，我来到了我原来心目中的应许之地，但是我却坐着和原来。期待中完全不一样的工作，我当时心里就非常的感慨，就是我们对于北京的执着啊，就包括王彩玲对于外面世界的执着，包括你刘小漾，他就是老想着外面有一个更好的世界，就是为什么会有这样的想法？你为什么当时这、这个力量就那么的大？而呃，我们去看身边的那些并非小镇出身的同龄人。他好像身上的这种劲儿就会很小，我并不认为这种劲儿是一种我就是非常的想出人头地的一种劲儿，它不是这种因为生存压力 push 你的这种劲儿，而是他总是带着一点对于彼岸的追求，对于理想世界的幻光的这种劲儿，好像会很普遍的出现在小镇文艺青年的身上。然后我在想这件事情到底是怎么造成的？这个东西到底是好事还是坏事到底是一个好的影响还是一个遗毒？至少目前现在这个阶阶段吧，我对这个东西是持非常否定的态度的。这就要说到今年回去我看了《四海》，就我们小的时候，我并不觉得自己受了很好的文学的教育，其实没有去读那些很名门正派的东西，但是我们读了太多韩寒、郭敬明，你就会被就是这些作家营造的。呃，不管是青春疼痛也好，还是所谓的呃什么追梦也好，还是就是那样的一种氛围氛氛围感，给给拿捏了。然后你期待彼岸的理想世界，它只给你一点信息，那剩下你对北京的理解，其实全靠自己脑补。你就会把它脑补的无限之美好，它具有无上的意义，它牵引着你的生命。你愿意为他付出很多事情，像现在，如果我回到高中，我我我很难再去把这样的日子过一遍。但那个时候，我觉得我恰恰是怀着这样的一种对于应许之地的期待，对于我想象出来的美好世界的期待，而支撑着我在那儿去去度过那三年。其实我后面还有，因为你到了这里，发现有很大的落差的那个调整自己的过程。一个人热爱文艺是很好的，但是现实的问题是有一个信息差，嗯，然后让你没有办法对真实的世界去做出判断啊，以至于让自己形成了那种很强的那种力量，但那种力量是虚假的。对，所以你是有一种幻灭的感觉吗？我觉得我是有，但是我现在在重建。我觉得我和你不一样的地方在于，我可能没有过这样一
1: 种。对于北京，或者是对于某个具体的，呃，像你说的个应许之地一样存在的地方的一个想象，嗯，我再去，嗯，十几岁的时候，可能去想象我的一种生活状态的时候，从来没有想过一个问题，就是我，就是我应该在哪里过这样一种生活，嗯、我可能只会去幻想某某一种、嗯，但是这个生活在哪里好像不重要，嗯、它可以是北京，可以是上海。嗯嗯可以是任何地方，对，就是我，我对于北京没有过多的感情，甚至我刚来到这个城市的时候，我觉得很讨厌，就和大多数人一样，就是对于这个城市都有一些，嗯，比如你会吐槽过一个马路，可能一分钟也就是那个红绿灯路口要要过个一分钟两分钟，嗯，以及你找不到一个便利店，就是在大街上，或者说你想早上。呃，没有一个就是可以吃早饭的这种早餐摊等等等等，嗯，嗯就是它就是一个嗯高速运转的城市机器，嗯、而不是生舒适生活的这样的一个地方，嗯、对，就是所以说我其实刚来北京的时候非常不喜欢这里，嗯，我觉得让我喜欢上北京的应该是嗯北京这个城市里面的人。就还是我说，他包容了很多，就是奇奇怪怪,怪的人类、嗯。然后他让你的，嗯，一些理想显得不那么的可笑。嗯嗯，还有一个点就是，大家也非常的，就是繁忙，你可能也无暇顾及其他人的生活。嗯、每个人可能只是按自己的节奏过自己的生活。嗯，对，我觉得这是嗯北京这个城市后来让我觉得，呃，可爱的地方。但刚开始我
0: 觉得我没有对北京有任何的幻想。我觉得我之前特别憨，特别傻。就人之所以会有落差，就是因为你以为所有的事情都会顺理成章的发生。对于世界的理解呢，有些过于简单。而那些不负责任的文学作品，又把很很多成功塑造的太过。呃，理所当然。我为什么这么说？是今年我回家看《四海》嘛？看《四海》真的给我梗住了。呃，刘浩存他在那个小镇上的时候，就是一个呃在餐馆里端盘子的服务员嘛。然后后来呢，他就跟刘浩然一起到了广州去。呃，两个人就开始找工作，反正找来找去，找来找去，呃，两个人就就是走散了嘛。但后来再次相遇的时候，就是刘浩然发现刘浩存，在。你你广州的一个餐馆里继续端盘子，接下来的那个场景就就是似乎要表明，哎呀哎，现实是无情的，在老家端盘子，在这儿也端盘子。但是我我有在想一个问题，就是在广州端盘子跟在老老家端盘子肯定是不一样的，就是你对于餐饮业的不管是服务啊还是效率效率的理解都会高很多，因为它是沉浸到具体的生活里，对这个规则和方法论是有。了解的，嗯，文艺作品的想象中就是我奋斗啊，我奋斗就会成功。但奋斗等于什么呢？奋斗等于我我认为啊，等于健康加学习。但是呢，文艺作品经常会让我们怎么觉得？就不管是奋斗这个词还好也好，还是爱一个人也好，它都等于我的内心受苦，就是我很煎熬，就是奋斗了。我爱一个人爱的很苦，就是我很爱他了。但这件事情对于，不管是你真正的去爱到这个人，还是你真正的去做成一件事情，都是没有帮助的，都是你自己内心的、内心的独角戏。所以我是觉得，我们在年少时期因为信息差而导致的那些自己脑补的，呃，浪漫主义的情境，这个浪漫主义不光是呃寻爱，还是。人生价值的实现，他都用一种大而泛的词给他一笔带过了，就是我奋斗就会成功，我努力爱一个人，我就会爱到人。但是奋斗和努力等于什么呢？它等于信息呀、啊，等于方法，等于健康的身体。如果你能够在一开始就习的这些，小镇青年真正的进入城市的时候，你就不会有那么大的落差。否则，你面对世界去看待世界的视角就会非常单一。比方说，你工作上遇到不顺，你会把它归咎于一种非黑即白的简单的理解。哎呀，这个社会就是不公平，就是老有坏人当道。那我为了保持自己道德的清高，保持我最初的理想，我的办法就是拂袖而去。
2: 嗯
0: ，但是拂袖而去之外，其实有更多的选择，甚至说你有更建设性的去为自己争取主动性的选择。我们受文艺作品的影响啊，你要快意恩仇，你的生活被这些大词挤压到只有那种非常单一化的意气用事的选择。对，因为因为我觉得我已经经历过这个阶段，嗯，所以我再回过头去去看四海这样的电影，我就觉得为什么韩寒你还在卖这种狗皮膏药？嗯，我理
1: 解。嗯，其实就是我我都不想去。批评这种，呃，文艺作品层面上的一些，就不管是你说对于成功意义的描写，还是对于一种不存在的生活的这种构建，我其实更觉得是，就是我们自自身就是要要有一种能力，就是投入一种具体的生活，不管是任何一种生活，你首先要投身进去，对对，然后你才能去，呃，构建自己的意义，而不是说去。呃，在文学作品层面，仅仅去谈论这样一种在远方的生活对，对，而是说真的来到北京，来到北京放风
0: 筝，嗯、<笑>对，而是你真的要来到这里。就我之前跟有一个朋友聊天，就是说，其实大部分的文青，他是一个文艺的欣赏者，但他很难成为一个所谓的文艺的创作者。你从读小说到你去写小说，这、就是一个非常大的转变。因为你去读小说的时候，人往往沉浸在这种小说跟你的生活产生共鸣，然后给你造成的那种感觉里，然后你喜欢这种感觉。但是其实创作小说完全另一回事。就比方说，我们好像发现很多作家，他并不是过着诗和远方式的这样的文艺的生活。比方说，像余华，他本来是一个牙医，对吧？做这种经常见人的、日复一日的很重复的工作，来了一百个病人，这一百个病人的牙长的形状都不一样。文学作品里就是需要这个不同的牙的形状的细节，而不是一个概念，是说，哦，他的牙齿真健康，健康不是小说的写法。有三角形的牙和长方形的牙，这才是小说的写法。我们去读《红楼梦》的时候，曹雪芹他就是把那些吃食啊、衣服啊，都描写的那么的细致。一沉浸在自我良好感觉中的文青，他肯定是写不出《红楼梦》的。而你要浸淫在这样的一个具体的生活的环境里，你要去观察它。嗯，起来可能去从事文学创作，
1: 其实就是就是说你要走出那一步嘛、嗯，你要先把自己投身出去，嗯嗯，而不应该生活在一种嗯
0: 幻想之中，对，嗯，
2: 你
1: 要剥离那
0: 个自恋的东西。
1: 就农民工的那个报道，德嗯、对你有看过、嗯、对吧、嗯？然后看完之后呢，就是，呃，就跟我男朋友在讨论这个事儿，他就问我说：“就是啊，你刚才在看什么？”我说：“我看了一个读哲学的一个，就是流水线的，就是一个工人，类似于在富士康那种工厂打工的人。”然后呢，这样的一个故事，他说：“哦，那个故事讲了什么？”我说：“讲了一个农村青年，然后他就是上了一个二本数学系，本来是应该就可能毕业了，然后进入社畜行业的门槛，对吗？你获得一个大学文凭，然后获得一个当社畜的资格，然后投身于这种就是，可能不是工厂，而是大厂的一种工作当中，然后嗯，过一种就是。”呃，他也许可以勉强的过上一种就是中产阶级的生活，但是他呢，就是在自己在大二还是大一的时候，他，呃，迷上了读哲学。他突然觉得数学虽然就是也是在讨论一些类似于颠扑播破的真理公式层面的东西，但他觉得这不是，这不是，嗯。真正的就是意义层面上的真理，那真真正的意义层面上的，就是我们为什么而活，生活的真理在哪里呢？他突然觉得哲学也许能告诉他，他就开始读哲学，一读就就就开始一发不可收拾，然后他就从自己的那个数学系退学，然后就想去转哲学系，但他学校里没有，然后以及他的家人非常不理解他退学的这种呃举动。毕竟，可能对于一个农村孩子来说，你考上大学，然后就是已经是一个就是改变命运的这样的一一个事情。然后，以及你可能就是呃退学，就代表你放弃一种正确的大多数人选择的道路。那果不其然，他退学了之后，那没有大学文凭，然后又就是怎么办呢？他找工作可能只能找到一些工厂的工作。然后他一开始就是做工，白天在流水线做工，然后利用自己的业余时间再去读哲学、翻译哲学。呃，后来他就这么自己读了十年，也就是去年这个事情发酵，是因为他在豆瓣的小组上发表了自己的就是关于海德格尔的著作的一些翻译，然后就是很多人就突然之间就是开始讨论这个事情。一开始讨论的点就是在于他的身份，就是他明明是一个工人，但他选择读哲学，那也就是引起了一些讨论，就是读哲学就就没有阶级之分，如果你你是一个工人。你是不是就是对应的你的这种消磨自己闲暇时间的选择就只能是刷抖音，对吗？非常对照的一点就是他的妻子，他的妻子就是一个普通的工人，他就是里面有写到就是他的妻子的娱乐生活就是刷抖音，就是看一些呃电视剧，然后就是他的妻子根本就不懂他为什么要去读哲学，为什么要翻译这些。呃，英文英文的这种书，然后就是，但他妻子非常的尊重他，只要你不有碍于我们的家庭生产，就大家还是可以就是有一些收入。他把他读哲学理解为一种娱乐的方式，嗯，他并不理解就是，呃，他丈夫在哲学上的一些寄托，但他也觉得这个事情可能没有，至少没有什么害处，他也就默许了这种生活。呃，一个是工人的这样的一种生存状态，一个是他。就是读哲学这个事情爆出来之后呢，嗯，很多人就是希望能够帮助他嘛，觉得就是那不如他可以去学校当一个老师。然后他就开始面面面临到一些，那如何就是他也觉得当老师可能对他来说是一个比较适合的职业，有自己的闲暇时间。那如何才能成为一个老师呢？这就是、牵扯到非常一些具体的问题。就是首先他没有一个大学文凭，嗯，其次他连如何制作一份简历都不知道，嗯。然后他真的去制作一份简历的时候，他就开始列举自己的就是工作经历，发现全都是各种电子厂的这种工作经历。以及当初别人跟他说你需要一份简历作为敲门砖的时候，他觉得这种敲门砖的存就是这种存在非常的可笑，但他还是要这么去做。嗯、你我其实非常就是我们都非常能理解，一个你说读了十年哲学的人，在去面对这种具体社会问题的时候，嗯、他就是他站站在那种层面去思考的时候，他一定会认为这些都是可笑的，但他如何他还是要屈从于这些规则，尽管他已经想去寻找真理了，但是你在接近这种就是。你还是要就是解决的现实层面的问题依旧存在在那里，就是我如何呃成为一个普通的，就是嗯普通学校的老师，他就去呃做简历，然后处理自己这样的具体的问题。呃，那篇文章里面没有说他具体有没有成为这个大学的老师，然后我也没有去真的去搜这个他现在的一些状态。呃，当时我我男朋友问我说这个事情的，就是。他就问我说：“这个文章的结局，这个人的结局是什么？”我说：“结局就是他很迷茫。”嗯，然后我男朋友就问我就说：“他为什么迷茫？”我说：“就是，嗯，因为你，因为其实人你有的知识越多，就是越迷茫的。”嗯，对，就是就是你，你如果你一个没有想法的人，你可能就不会，如果你没有就是对于那些呃。真理的这种追求的向往，以及生活意义的这种探寻，其实你不会感觉到自己生活的痛苦，因为你怎样活着都可以。你有，正因为你有这些东西，然后它推动你，不管是去学哲学，还是说去做任何的事情，你有这种对于真理的或者生活意义的这样的一个呃探寻的这种驱动力的话，你的生活一定是艰难的。嗯，我认为这是就是这是你的一个驱动力，同时也是你痛苦的来源。它它会长期存在那、嗯、而且是无法解决的。就不管我们如何去投身于一种具体的生活、嗯，去做这样的一些事情，其实目的是，呃，你说实现意义也好，我觉得一一定的程度上也是为了解决这种痛苦
2: 。
1: 嗯，只有你真的去做了，你才觉得没有那么痛苦。嗯，你永远的是在想象的层面，你永远都会感觉到痛苦，就是可能无法真的就是
0: 消除那种痛苦，但可以减轻。我觉得现在人文社科理想国的毛植入到学生的脑子里，或者是你读哲学，你把一个哲学之毛植入到自己的脑子里，那其实是一个理想世界，对吗？但是人为什么要挫把一种我们对于理想世界的期待，我们执意的理解成世界就应该是这个样子？但世界确实不是这个样子，然后就陷入痛苦。我觉得到这里都没有问题。但是陷入痛苦之后，下一步呢？期望和现实的落差，而导致你的行动受阻了。你站在这个迷茫之处，什么都不干了。比方说，我就是要鄙弃，嗯，我就是觉得世界傻逼。我就在想，那我们接受这些人文教育的意义在哪里？理想的世界是要追求的，但是你在脏乱差的世界里去摸爬滚打也是必要的。而且他会获得一种切实的成就感，而不是你想象中的困难。我跟好好多个朋友讲过我一个经历，就是我跳海的经历。我难以想象一个人从一个船上跳下去，然后游几百米游到岸上，我觉得这件事情非常反人性。但它确实是我第一份工作新人培训的时候的一个安排。我当时就觉得这安排特傻逼，就是他是想要干嘛呢？塑造群体的狼性氛围吗？还是怎么样？可能公司有他这个公司文化建设层面的考量。我我心里对这件事情非常非常的抵触，不光是生理上的抵触，还有心理上的抵触。嗯，我就不想跳。本来我拒绝了，但是还是上了船，最后就跟着大家跳下去了。就真正的改变发生在哪里呢？就发生在跳下去，你进了水里的那一刻。那是一种完全不一样的触感，因为你之前对于水的理解全在想象里，你不知道水是凉的，然后你不知道你到了海里之后，那个海水是推着你的那种触感，你是在里面就起起伏伏的，你不知道这些东西，包括你从船上跳下去，你是先沉底然后你感觉到一阵窒息，然后再是慢慢的升上来，你不跳下去是不知道这些东西的。你就你都忘了就是这个公司团建这、那个、意义是什么呢？你也忘了说啊，我掉掉到这里会不会很很危险呢？你你下去之后，你的脑子突然变得非常简单了，你就是只有一种求生的意志，就是我要从海里面把头浮出来，然后我就一下一下一下一下,一下的，哪怕有一千米，但是我拨一下就是一米，拨一下就是一米，退化成像动物一样的。靠着一种求生本能，就到了海岸上去。我就意识到一件事情，就是因为我们之前对于世界的很多理解是在概念里的，有一个理想国构建在这里，你就会觉得世界傻逼。但是你还不知道世界有多傻逼呢，你应该进去看看这世界有多傻逼，你要看看他的嘴脸到底有多丑恶。哎，说不定你进去发现，他嘴脸也没那么丑恶。它就是像波浪一样，它就是只这样推你一下，然后拉一下，推你一下，拉一下。你要去体会这种触感，那你就会收获完全不一样的人生体验。把自己投身到具体的生活，就像你一下子跃身进入大海，就是这种经验是不可替代的。所以，读了海的海德格尔，要不要学会写简历呢？学一学也可以，
2: 嗯
0: ，拼一拼也可以。<笑>对方拒绝你，那就拒绝你啊，对吧？你就知道，哦，他有这样一套规则。但是你就读海的海德格尔了，你会被这个规则所挫伤吗？我在北京放风筝，大概就是这意思。我们我们在飞，但是我们用根线牵着。虽然它这里曾经是你那个构想出来的应许之地，但是你现在确实是在用一种体验具体会具体的心态来体会北京。我觉得是是是一种很健康的转变
1: ，其实就是你你刚才说这个跳海这个事儿，还有就是刚才聊的这些，我就想到是从去年还是前年开始，就是大家开始讨论的这种佛系、嗯，躺平这样的一个概念，嗯，就我觉得从今年之前，甚至可以说生病之前，我觉得我算是一个选择躺平的人，嗯，很多人会觉得这是一种无声的反抗。嗯，对吗？就是我我知道这个社会的，就是社会结构不合理，不想成为这样社会的构建者。嗯，我选择放弃，我选择躺平，嗯、它至少是一种不作恶的一种表现， okay, 对吗？对生病之后，我我会突然觉得我要有所行动。嗯，就是我仅仅躺平是不够的。嗯，对，不作恶未尝不是一种恶。嗯，对，就是你如果真的是觉得就是有些事情需要改变的话。不管是就是寻找自己的生活的目的或者是意义，那至少不要至少对于自己的生活不要持一种观观望的态度，对，而是真的去投身其中，对，就是就是我真的去做，我我我觉得我今年最大的一个改变就是我不想再躺平了、嗯，不想在自己的生活当中躺平、嗯，而是想真的去做一些对我而言有意义的事情。只只有你跳了海，你才知道跳海的感觉。我觉得其
0: 实是这样的。是，嗯，躺平就是我一直觉得这些概念都非常伪。就是你哪怕你选择躺平，你也被迫的卷入到了其中。嗯，你只是以一种不积极的态度在里面被卷着。对对对对,对，然后自己还搞得自己不太舒服。嗯，嗯然后我为什么觉得这概念伪呢？我觉得这些概念其实和韩寒,寒塑造出来的世界观是一样的。嗯，就是你我只要参与，那我就是作恶。嗯，那我不参与，那我就是躺着，这里面没有什么中间地带，呃、啊，但是在这里面啊，人会非常容易精神胜利，就是我躺平，但是我有我躺平的意义啊，是我不作恶，以至于你对待很多事情的解决方法就是，哦，我好迷茫，那我就喝喝个大酒，如果我生气了，我就拂袖而去，我就离职了，就是。你其实永远没有习得和这个复杂的社会周旋的本领，嗯。假如说他就是一个丛林，最好的一种状态就是，你把自己练成一个豹子，你只要是一个善良的豹子就好了，嗯。但是你依然保持了对这个世界的激情。然后那个 HR 就问我为什么喜欢北京啊？我说北京是我的应许之地。为什么喜欢北京？那我现在喜欢北京的原因，肯定和我小的时候那种自己构构想出来的北京，那那那个原因肯定是不一样了。呃，我是在北京遇到了很多我非常欣赏的女生
2: ，嗯
0: ，其中有一个女生呢，我就叫叫她小心好了，啊、呃，她是我的一个朋友，呃。他其实和我就是众多的女文青朋友都非常不一样。然后他学的是旅游管理专业，呃，毕业之后第一份工作是在北京当导游。但是他是一直是一个非常勤勤恳恳、非常能干，也是我的朋友中最会理财的人。反正你总之你看到他呢，就感觉他身上有无限的蓬勃的生命力。那他。嗯，非常打动我的一点哈啊，两点吧，有两个事儿，我觉得是非常值得我跟全世界的人去分享，跟全世界的女生去分享。呃，一个事儿就是，嗯，他就是非常想锻炼身体嘛，然后他家是住在石景山，然后上班的地方呢在海淀，呃，所以他每天呢就扫那个共享单车，骑着去上班三四十公里，他就一直蹬，一直蹬，就蹬一个小时。每天都这样，每天都这样，我难以想象这件事情在北京发生，因为我们好像在北京抱怨通勤啊，抱怨地铁啊，抱怨打车，你从来没有听说一个人天天骑小黄车去上班，然后他把自己的小腿就练得格外的粗壮，然后所以我每天看到他，我都觉得这个人干劲十足，脚下生根，就是如果大风来，所有的女生被刮倒，他都屹立在那里。嗯，后来我又听了他，听说了他另外一件事情，就是他。呃，之前的时候丢过一张身份证，但后来呢，他需要办一个，嗯，可能某一个手续吧。他突然发现他那个身份证被拿去注册公司了，他莫名其妙成为一个公司高管。然后他就开始对这件事情刨根问底，他就心想到底是怎么回事呢？然后他就呃找到那个公司的注册地的工商局，去那个工商局去问，然后工商局的人就说：“那人家就是拿你的身份证来弄的呀。”啊，我们就只认这个了，啊，然后他在那儿大哭大闹，也没人理他。<笑>我觉得一般的故事到这儿差不多就停了，但他就是非常的不依不饶，他要把这个事情解决掉，啊，他就想办法，他就给他们当地的那个卫视，某一个卫视的生活频道帮忙新闻节目栏目组打电话，呃，然后人家那栏目组记者马上就过去了，嗯、啊，过去之后就带着他一起。去那个工商局去问，嗯，然后果然让那工商局就特别配合这，那记者就陪着他去找那家公司的董事长，他好像在里面是总经理还是什么，找董事长，去董事长那儿呢，发现这董事长呢也是丢了身份证，他也是一个假冒的。接下来呢，就是这个记者带着他俩再去寻找真凶，然后最后呢把他们这个呃公司给注销了，就这么一事儿。他跟我讲的时候，他其实非常随意的讲的。但我听了之后，我就心想：天哪，这就是什么当代李雪莲？嗯，我觉得她身上其实是有那个劲儿的，我就赞叹北京有这样的女性。其实她还有一件事我没跟你说过，就是她从骗子手里骗了五千块钱。她骗了骗子五千块钱？<笑>骗骗块钱<笑>对，就是就这个事儿，简而言之是她骗了骗子五千块钱。呃，也不能这么说，就是他打王者荣耀嘛，然后在游戏里认识了一个男生，那男生就加了他，然后想跟他继续接着打，然后呢，打了几把之后呢，打了几轮之后，那个男的就问他要不要赌输赢，就是压游戏里的哪一组谁赢谁赢，然后把钱放进去，赢了呢就在钱再回来。他其实对这些东西都非常警惕，他一听就觉得这人肯定不是什么好人，就肯定是对他有所图谋。但是呢，他又觉得大凡是骗子来骗你，肯定要先让你尝点甜头嗯，所以呢，他就说好呀，然后就装作很干嘛的样子，呃，然后果不其然，一开始呢放了一百、I、就回二百，就这种。然后接下来呢，他就想再赚点，然后呢，他就觉得第二次应该也没有，他就这这完全是和对方的心理博弈。他就觉得第二次应该也没关系，他就放了一千，然后果不其然又让他赚了。他就心想，哎，这个骗子呢，看起来也不是非常的有雄心壮志的那种，他也就是骗点小钱，所以他觉得到第三把他就应该亏了。然后呢，到第三把上课了，但他还想再赚点他就觉得他要跟这个骗子玩心理战，他还想赚点、啊、然后他怎么办呢？他就说，他就决定这次放一万，但是放一万是一个，就对他来说还是一个蛮有风险的行为，嗯。而且他这一万呢，还跟他朋友借了五千，他自己五千放着一万，他想再赌一百。嗯，但但他觉得这骗子这次就要坑他了，他就跟这骗子说自己多有钱，就说啊，我那个基金里还有十万呢，我那股票还有二万呢，我那什么还有什么呢？就给对方营造一种我是个有钱大<笑>傻大姐的感觉。我这把投一万，我后面还有呢。嗯，就是你等着，我那个东西月底就取取出来。然后呢，那。如果他要吃后面的大鱼，他就觉得这个人肯定不吃这次的小鱼，嗯，然后他就这次狠心就放了一万块钱，然后就给他回了五千，然后就把那人删了。了我听了之后我就惊逼了，听了一听我惊为天人，心想就是什么叫偏财，你知道吗？就有的人就有偏财运，不是偏财运，是偏财的偏财胆儿。就是让你，你就压根不会往这想，你知道吗？天哪，我就整个人就他跟我讲的，我我每次他给我讲他的就是小故事啊，我就是惊叹，嗯，就是惊叹，江湖儿女就是这样，我们就过太中规中矩了，你知道吗
1: ？你你说的这个其实让我想起来，就是我我我们经常会，呃。发出了一种抱怨，就是觉得自己生错了时代。嗯，就是我，我，我也会跟身边的人吐槽说啊，我觉得自己应该生活在，就是比如九十年代。就是你整个社会都在发生剧烈的变革，嗯，你很容易呢，就是找到自己的那个位置，搭上时代发展的快车，嗯、对，吃到红利。对对对对，这个时代就是在上升的对，你只要搭上这个上升的电梯，不管你做什么，嗯、你你都是就是可以成功的。嗯，我们就会经常觉得自己就是感叹自己好像生不逢时。
2: 嗯
1: ，有一次呢，我也是就是跟我男朋友在讨论这个事情，嗯、我说，我觉得就是呃。就是可能自己不应该生活在这个时代，嗯，然后他说，他反问我，嗯、他说就是你你你觉得这个时代没有一些红利吗？嗯，就是就比如直播，嗯，比如那些就是、就是、李就是李佳琦对吗、嗯？做淘宝店的人，对、嗯，就是就是其实每个时代可能都有那部电梯，对，但是就是他说你觉得你自己真的是那个会上电梯的人吗对？我觉得他给了我致命一问，对，就是就是我觉得你刚才说的这个朋友，嗯，他就属于那种就是。就是如果他生活在九十年代，可能就下海做生意，对对吗？如果他生活在现在，他就是虽然没搞直播，但是就是他是可以就是通过骗骗子五千块钱，<笑>就是通过打王者荣耀这事儿能挣点钱。对对，就是他就是属于那种，他就是电梯开门我就上的人
0: 。对，我觉得
1: 我们可能是说还要就是先呃阅读一些资料，看一看电梯究竟会把我们带到一个什么样的地方。对，就是做很多的价值判断。对，然后就觉得这个电梯和我的关系是什么。就是然后才去决定上不上这个
0: 电梯，对，可
1: 能你在犹豫之间，这个电梯就已经走了。
0: 其实，在行动上是保守的，对，虽然你在观念上觉得。对对对对,对，就是这
1: 个意思，就是就是，就是、其实说的什么，就是思想上的巨人，行动上的矮子。所以今年的一个新年愿望就是不要再做行动上的矮子，对，就是思想上的巨人，行动上的巨人，对，最好让腿跑得比脑子快
0: 。对，而且你既然脑子跑得快了，你就相信其实你跑起来并不比他们慢，对，而只是你被一些。价值去困住了那个手脚
1: ，对对，就好像你我们刚开始说的，就是不要去想象生
0: 活，就不要
1: 去想象跳海的困难，对，而是真的去去跳海
0: 。对我觉得这是我这这、嗯、两三年来一直在自己使劲掰自己的一个点，嗯、对、嗯嗯嗯
1: 我觉得也是，我就是今年，今年我就是一直在说一件事情，就是我不想再说不了。嗯，就是这个事情，只要就是真的就是无害于社会、无害于我的身体，嗯、其实我都愿意去试一试。嗯嗯,嗯对对对对，去多做尝试，而而不是说就是就是，如果我们真的是有有一个就是筛子，嗯、你要就是要淘金的话，嗯，那你至少这个这个你真的要去用手去淘这个筛子，而不是在脑子里淘，对对吗？
0: 你才能真的留下那些金子。而且还有一个问题，就是所谓的吃时代红利，你到底要吃多少呢？我们在谈论这个东西的时候啊，我们给自己去乐于行动找借口。对比方说，你难道要赚一个亿吗？我觉得一个亿、嗯、能赚到一个亿，算是吃到时代红利吧。嗯啊，但你是要赚一个亿的那个人吗？嗯。你有过这种想法吗？对于去赚，比方说我赚一个年薪五十万来说。任何时代不需要吃红利都能赚到，嗯，哦、嗯，它是一个不需要吃红利的事情，而是一个、嗯、你只要达到一个社会的努力及格线，对。吧？所以那个时候不能去找掌握社会社会红利的时代红利的借口，嗯
1: ，对，嗯
2: 嗯
0: ，因为就是你骗骗子都能骗骗到五十万，笑死！我们没有赚钱能力吗？我们有，我们我们我们缺钱吗？我们太缺了，<笑>就我们总在想，我们搭建一个机制，这个机制永远能能够把这东西准备好
2: 了
0: ，嗯，他它它永续永力了，嗯。我为什么不能今天骗一个骗子，明天骗一个骗子呢？他为什么不能？<笑><笑>我当时就就觉得我这个人就是思维上有文女的误区。可、
1: 就是你看，就是关键是我们都不打王者荣耀，我<笑><笑>我打我打了，我打，我打 oh, 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 但是你。就是就是我合你的点就是可能哎，我觉得就是就是一般人听到这个故事之后有种两种反应，一种就是像我们这样还能这样操作，嗯，但也可能有一些行动派的人已经开始找这个骗子了，对对,对，所以从他身上骗五千块钱，但是就是、就是、就是我觉得我们应该做这种行动派，对对，而不是说就是只是感叹还能有这事儿。在呃，过年之前，过年之前也也也也已经是半个月之前，就在聊要做这个播客的事情。对，一直我们当时还信誓旦旦的说一定要在二月十四号当天发出第一期。对，但是呢，之后我们俩都非常默契的，是也再没有再提这个事情。对，今天你来我家，其实也并不是想要和我录这个播客。<笑>对，对对对。但是就是我们呃。决定不去思考，直接做的时候，就会发现这个事情没有这么难。嗯，就是虽然鲁迅没有说娜拉出走之后会怎样，嗯、但是我觉得生活说对生活是每个人的。嗯，对，就是只有你知道你自己的生活要怎么样，但前提是你要去生活。对，我在北
0: 京放风筝，就先把风筝放出去。对，北京这么大风，风筝肯定能放起来。对。哦、oh, ，说到这里，我们给大家推荐一部纪录片，<笑>《北京的风很大》。对，叫《北京的风很大》，<笑>呃，是一个就是九十年代街彩。嗯啊、呃，但是呢又非常的行为艺术嗯，嗯。其实就是关于这个，我真的在想，为什么我
1: 们不能也就是去录一个，就是关于北京的风大不大的这样的一个采访呢？嗯，就这片子已经是。哎，得有小二十年了。嗯，对，就是我觉得那那那那里面展现的北京和今天的面貌完全不一样。它非常需要一个就是呼应性的一个，嗯、就是今天就是大家在面对这个问题的时候的一些状态，就是我们也可以录一个嗯这样的纪录片。对、嗯、对，就是黄杰上街采访
0: 。哦，<笑>莫莉上。哦，我采访你在前面、那个。我给你掌机。<笑>你不是掌机，你是那个叫什么？仙人跳的时候，你是仙人，我来跳，笑
1: 死<笑><笑>。那既然我们都决定要在二十四号发这一期了，嗯，就祝大家情人节快乐，<笑>祝大家
0: 情人节快乐，嗯，拜拜。拜拜。